0: 咱们接上回说，于正坤现在已经离不开戴丽了。戴丽不仅年轻漂亮，而且有文化、有能力，还能辅助他做民间借贷生意，让他挣了不少钱因此，他也希望和戴丽结婚。可是啊，于正坤和柳琴结婚已经十一年了，这夫妻共同财产有将近上千万元，啊，这哪能说离就离啊？于正坤觉得这些家产都是他打拼出来的，如果夫妻平分。自己就吃大亏了，可是又怎样避免离婚的损失呢？于正坤冥思苦想，啊，最后呢，从民间借贷中他获得灵感，他决定了先向妻子借贷几百万元，然后再转移财产。可是啊，当戴丽得知于正坤的想法之后，着实是吃了一惊的，但是考虑到自己的未来啊，便答应了配合他。于是呢， 2 0 0 9年的2月。戴丽辞掉了担保公司的工作，和于正坤一起做民间借贷中间人。他租了一间办公室，并且临时招了几名业务员，于正坤就是幕后老板。但是任何人都不知道他们两人的关系。由于担保公司注册资金至少是五千万元以上，他们也就没有办理任何经营手续啊，只是以别的担保公司为名向散户代理业务。于正坤以前个人投资民间借贷啊，都是从他的工厂里边挪用资金，从未拿过家里的钱。因为柳琴管得严，而且啊，他只热衷于炒楼，这手里啊已经炒到六七套房子了，价值一千多万元。他是的，为了从妻子手里套出部分财产，他就反复着劝柳琴：现在楼市低迷，你还是赶紧出手吧。你看呐、啊，人家放高利贷的都赚大钱了。放高利贷利润丰厚，柳琴并非不知道，因为他身边就有很多人将资金都投入到了担保公司。比如一位姓刘的邻居，半年前卖了一套老房子，拿到60万元的房款之后，就投给了担保公司，年利率 25% 呢。他得意地对柳琴说：“啊，我算过账的，如果出租房子一年的租金也不过是3万元，你看现在啊，一年我就能拿到15万元的利息呢。”这样一来，柳琴还真动心了。2009年6月的，她卖了一套房子，拿到了160万元的现金。她向丈夫打听哪家担保公司可靠啊？于正辉忙说：“啊啊，只要利息高啊，哪家都行。”第二天，戴丽就以某担保公司业务员的身份上门向柳琴游说。因为是在温州，担保公司的业务员就像是保险业务员一样无处不在。因此，柳琴并未起，当即便让戴丽进屋谈。谈着谈着，两人是越谈越投机。柳琴最后打电话叫于正坤回来参考一下。于正坤赶回来之后啊，便假装的与戴丽互不认识。看完合同，他对妻子说：“哎，呀，不错啊，利息挺高的嘛，就是不知道他们公司实力怎么样啊。”随后呢，他们又开车随着戴丽去了一幢高档的写字楼，参观了办公室之后，于正坤说。啊，可以的，看起来挺正规的，行吧，就这家吧。说完呢，他就在合同上面签了字儿。柳琴知道丈夫懂这一行啊，于是也就没有多看，也就跟着签了字儿了。就这样，戴丽和于正坤通过眼双环轻而易举的就骗走了柳琴手上的160万元的资金。没过多久，柳琴就收到了正式合同和发票，她同样啊没有多看，就塞进了保险箱里。可谁曾想，短短一个月后，他就收到了一笔高额的利息，哎呦，兴奋极了！这来钱也太快了啊！于是呢， 2 0 0 9年10月，尝到了甜头的柳琴又卖掉了一套大房子，将300万元又交给了戴丽。可是呢，正当他梦想着每月坐收渔利之时，哎，却从此再也没有收到过利息。12月的一天，他打戴丽的电话，却停机了。她跑到担保公司去找，哎呦，已经人去楼空了。她吓得赶紧告诉丈夫。于正坤听了，假装十分震惊，但他立即又劝柳琴不要声张，毕竟啊，他自己也是做借贷生意的，如果此事传出去的话，那别人肯定都不再相信他了。为了安慰妻子，他保证说三个月内啊，一定会想办法把钱给追回来的。柳琴再次轻信了丈夫。很快啊。于正坤便以去工商局查实、报警等为名，拿走了合同、发票等所有的资料，并对妻子说：“我已经报警了，你就安心的等消息吧。”可是的，到了2010年的1月底，两个多月过去了，柳琴见没有任何进展，便再也坐不住了，逼着丈夫一起去派出所问情况。于正坤只好说：“哎呀，没有用的，我早就去咨询过了，那合同是假的，人名、公司名全是假的。”柳琴急道。那你把资料拿来，我去找律师。可于正坤索性谎称说：“我那天得知全是废纸啊，当时就气得给撕了。”哎，柳琴立即就起了疑心，他质问道：“你有这么笨吗？那些钱莫非你是转移走了？”于正坤自然是死不承认。可是柳琴再也不信任他了，认为啊他是联合外人故意诈骗转移夫妻财产，于是报了警。啊，报警了。但是啊，没有用啊，因为没有任何证据啊，因此派出所没有立案，没有办法了。柳琴还试图到银行调查丈夫的账目出入，可是、啊、由于那些钱是于正坤提取现金交给戴丽的，他根本就没有办法找到转账的证据。为今之计，柳琴只好起诉离婚了，并且要求多分财产。可但是呢、啊，因为理由不充分，法院判决平分。或者自行协议，这家丑不可外扬，可一旦扬出去嘛，这不事儿来了。2 0 1 0年3月的此事传开了，于正坤信誉瞬间全无，亲友们也是纷纷的撤走了资金，他的借贷生意一落千丈，工厂效益也是大不如从前。这时候的柳琴生怕越拖延这家产越缩水，便毅然的离了婚。离婚之后的。他分得了价值约一千万元的四套房子，而于正坤嘛，虽然分得了工厂一套住房和车子，这价值嘛高达近两千万元，但是工厂欠了不少债的情况嘛，并不乐观。咱们再来说戴笠这边，大家都知道，戴笠的失踪显然是他和于正坤一手策划的。2 0 0 9年11月，他拿着于琴的400多万元躲到了深圳。啊，用自己的名字在安保区龙华镇买了一套160万元的房子，而其余的存款嘛，都存到了银行卡里。胆战心惊的在深圳里躲了五个月之后，戴丽得知于正坤把事情搞定了，并且成功离婚了。哎呦，他的心里的石头是终于的放了下来。可是，经过这件事戴丽对于正坤的人品也是产生了怀疑了。他如此对待原配，那以后又会如何的对待自己呀？他想着带钱逃离吧，呃，却又害怕于正坤不会放过自己。就这样，到了2010年的4月，于正坤悄悄,悄来到深圳，对戴丽说：“呀，那些假合同和假证明我都保存着呢，幸好我藏得快，不然被柳琴交给了公安，我们俩都完了。”戴丽听后，他知道于正坤是在提醒他，这犯罪证据还在。让他别打歪主意，他还劝戴丽的：“为了保险起见，你再耐心的躲一阵年底我们再结婚。”事已至此，戴丽只好全听他的了。可是啊，让于正坤没有想到的是，离婚之后，他的事业衰退的很厉害。由于缺少资金，他的工厂规模一缩再缩。他不甘心就此失败，就想靠民间借贷生意来翻本便打电话让戴丽将银行卡里的三百万存款取出来给他用，但是戴丽想为自己留一条后路，哎，便一口拒绝了。不行，你把钱都投进去的话，那我们结婚之后万一遇到困难怎么办呢？呃，也是，于正坤无法反驳。到了2010年8月，于正坤又拉来了另外一个老板合伙将工厂给壮大了，并且啊，把其中的 60% 的产权让给了合伙人。按照道理来讲啊，此时产业不景气，他们不应该这样扩大生产的。但是，真实的情况是，他们只是把架子给做大，然后啊，将价值 3,000 万元的工厂作为抵押，前后找了三家银行，各短期贷款了近 1,000 万元，并且将这些贷款全部投入到担保公司，因为他们觉得放高利贷的利润远比做实业强。于正坤还将工厂全部交给了合伙人经营。他只是一名股东，这样他可以安心的做民间借贷生意，还能经常的飞到深圳与戴丽约会。一时间，生活过的是十分逍遥，就像是人生赢家。2010年12月，戴丽和于正坤秘密的潜回温州办理了结婚手续。婚后，在戴丽的要求之下，于正坤销毁了他们当初设计骗柳琴的证据。可是，想到过去的种种，戴丽还是不放心，对于正坤没有安全感。为此，他故意的先后借了将近200万元给自己的父母和亲戚。于正坤得知之后十分生气，呃，戴丽再三保证以后绝对不会动剩下的100万元，于正坤这才作罢。可与此同时的前妻柳琴，他一直没有放弃对于正坤的跟踪，他曾发誓一定要把事情弄个水落石出。